0: Esta semana, en Vaticano, visitamos la Casa Scalabrini de Roma, regentada por los misioneros de San Carlos, que llevan más de 130 años atendiendo a inmigrantes. Charlamos con Monseñor Alberto Rollo Mejía, del Dicasterio para las Causas de los Santos, que nos hablará de la misteriosa figura del abogado del diablo en el Vaticano. Y viajamos a Ecuador para continuar nuestra serie sobre el centro, Una familia de familias. Todo esto y mucho más... A continuación, en
1: Vaticano.
2: El mayor desafío para que la Iglesia difunda el Evangelio es el problema de la secularización. La gente piensa que no necesita a Dios y nadie quiere renunciar a sus propias ideas.
0: Fortunatus Muachuku es secretario de la sección de Primera Evangelización del Dicasterio para la Evangelización. Su libro, Esperando al Espíritu Santo, fue publicado en 2021. El 16 de mayo de 2023 presentó la traducción italiana del mismo en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Mbuachucu fue nuncio de la Santa Sede en Nicaragua de 2012 a 2017. Sus múltiples experiencias internacionales lo han hecho particularmente consciente de la necesidad de que la Iglesia conecte con todos los pueblos del
2: mundo. Si queremos volver a Dios, tenemos que mirar a Jesús, centrarnos en Jesús, ir con Jesús, seguir a Jesús. Algunos preguntarán, ¿qué pasa con los no cristianos? Bueno, Jesús mismo dice, yo soy el camino, pero también dice, yo soy la verdad. Cualquiera que busque la verdad de la vida está siguiendo el camino de Jesucristo.
0: El proprefecto para la sección de Evangelización del Dicasterio para la Evangelización, el Cardenal Luis Antonio Tagle, también estuvo presente en la presentación del libro.
1: Aconsejo
2: que primero todos profundicemos en nuestro corazón. Así sabremos, de corazón, que buscamos una voz que nos conduzca a la esperanza, al sentido... Y entonces se lo diremos a la gente, por favor, abrid la Biblia. Allí encontraréis al Señor hablando. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús está vivo, que Dios nos ama. Lo vemos en Jesús. La gente que está abandonada, la gente en la que nadie piensa, la gente que está viviendo las consecuencias de los desastres. Esa gente necesita que alguien les haga sentir, les haga oír y les haga saber que Dios les ama y que no están solos, es decir, necesitan que se les evangelice.
0: El miércoles 24 de mayo, en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana, la Facultad de Historia de la Iglesia y Bienes Culturales presentó el nuevo diploma en Historia de los Jubileos y Arte, un programa que entrará en vigor este año académico 2023-2024. Se ha diseñado con la intención de preparar a las personas para el próximo año santo en 2025, el vigésimo séptimo año jubilar ordinario de la Iglesia Católica. Tras los saludos del rector, el padre Marc Luis, los instructores del curso, entre ellos Otavio Bucarelli, moderador del diploma, presentaron el nuevo curso.
2: El diploma en historia de los jubileos y arte ha sido organizado y diseñado para prepararnos para el año santo de 2025, vigésimo séptimo Año Jubilar Ordinario de la Iglesia Católica. El programa educativo pretende llegar al mayor número de personas posibles, especialmente a aquellas que deseen recibir formación sobre los aspectos históricos, artísticos, arquitectónicos, así como devocionales y religiosos relacionados con la celebración de un año santo.
0: El diploma en Historia de los Jubileos y Arte está avalado por el Dicasterio para la Evangelización y la Fábrica de San Pedro del Vaticano y profundizará en el mundo de la historia y del arte para analizar cómo se entrelazan con uno de los acontecimientos más significativos
2: de la Iglesia Católica, el jubileo. La historia del arte siempre ha acompañado la manifestación de la belleza porque la belleza es Dios y por tanto el único bien, la única belleza en la que encontramos esperanza justo como el lema del jubileo, esta esperanza la tenemos en el camino y la belleza nos ayuda a comprometernos en el misterio, a celebrar y a rezar bien esta experiencia material también nos da la oportunidad de tener ya aquí una primera experiencia de lo que será el Jerusalén del Cielo.
1: Mm -hmm.
0: Con este nuevo programa académico, la Pontificia Universidad Gregoriana pretende realzar aún más la singularidad histórica y artística de la ciudad de Roma.
3: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco instó a los católicos a invocar diariamente al Espíritu Santo para traer armonía a un mundo dividido, a una Iglesia polarizada y a los corazones rotos. Hablando en la Basílica de San Pedro, el Papa explicó que el papel del Espíritu Santo es hacer que las realidades creadas pasen del desorden al orden y de la confusión a la armonía. El Santo Padre, que había cancelado todas sus audiencias debido a una fiebre, presidió la misa, pero no fue el celebrante principal. El Papa Francisco entregó el Premio Internacional Pablo VI a Sergio Mattarella, presidente de Italia. Durante la ceremonia, el pontífice dijo, ¿podemos preguntarnos cómo hacer de la acción política una forma de caridad y, por otra parte, cómo vivir la caridad dentro de las dinámicas políticas? El premio se concede a personas o instituciones que con sus estudios o con sus obras han contribuido al crecimiento del sentido religioso en el mundo. El Vaticano ha publicado una serie de recomendaciones para amar mejor al prójimo en las redes sociales. El texto de 20 páginas hacia la plena presencia es una reflexión pastoral sobre el compromiso con las redes sociales. Aborda los retos a los que se enfrentan los cristianos en el uso de las redes sociales. Entre los temas tratados en la reflexión pastoral figuran la sobrecarga de información, el desplazamiento constante, el testimonio de Cristo, la desintoxicación digital y la construcción de la comunidad en un mundo fragmentado. El pontífice nombró al sacerdote Monseñor Edward Loss de Erie, Pensilvania, para dirigir la diócesis de Kalamatsu, en Michigan. Loss tiene 61 años y sucede a Monseñor Paul Bradley, de 77, cuya renuncia fue aceptada por el Papa este pasado 23 de mayo. La diócesis, que abarca hasta nueve condados del suroeste de Michigan, tiene 59 parroquias, 21 escuelas católicas y casi 80.000 católicos. La Iglesia Católica está un paso más cerca de canonizar a un santo surfista. El Papa Francisco, en un decreto emitido por la Congregación para la Causa de los Santos, reconoce la virtud heroica del ángel surfista, brasileño Guido Schaffer. Schaffer era seminarista, médico y apasionado del surf. Se ahogó practicando su deporte favorito en 2009 frente a la costa de Río de Janeiro a los 34 años, antes de poder cumplir su deseo de ordenarse sacerdote. Ahora queda que la Iglesia apruebe un milagro atribuido a su intercesión antes de que pueda ser beatificado. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para WTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. En su primer viaje fuera de Roma, en julio de 2013, el Papa Francisco viajó a Lampedusa, isla ubicada a medio camino entre Europa y África y una de las puertas más cercanas al viejo continente para los migrantes que cruzan el Mediterráneo. A la vuelta de su viaje, dirigió una misiva a las órdenes religiosas, exhortándolas sobre lo que debían hacer con los refugiados. Vuestros conventos están vacíos y deben dedicarse a la carne de Cristo. ...canonizado por el Papa Francisco en 2022... ...Juan Bautista
2: Scalabrini respondió a esa llamada. En Scalabrini encontramos a un profeta... ...un profeta de la Iglesia al que deberíamos seguir... ...especialmente en nuestros tiempos... ...a los que incluso los sociólogos... ...se refieren como la era de la migración. San Scalabrini colaboró con el
0: Vaticano en el siglo XIX para atender a los emigrantes italianos que iban a América. Obispo diocesano cerca de Milán, visitó más de 300 parroquias y se dio cuenta de que sus feligreses, su rebaño, habían desaparecido. Cien años después, la dinámica ha cambiado y ahora es Italia la que recibe la afluencia de inmigrantes. Ha cambiado esta nueva
2: dinámica la misión. Desde el punto de vista de nuestros orígenes, ver que Italia no es solo un lugar de origen de misión para los misioneros calabriñanos, sino que se ha convertido en un lugar de misión, sí que ha sido un cambio muy grande e importante para nuestra mentalidad.
0: La Casa Scalabrini 634 está gestionada por los misioneros de San Carlos que llevan más de 130 años atendiendo a migrantes en 32 países. Este era su seminario, pero tras escuchar el discurso del Papa Francisco se transformó en un centro de acogida para migrantes. La Casa Scalabrini está gestionada principalmente por laicos que se preocupan porque la misión de Scalabrini y del Papa Francisco se mantenga en primer plano.
4: El Papa Francisco mantiene una postura muy firme en cuanto a la migración y siempre nos inspira al no dejar de repetir los cuatro verbos acoger, proteger, promover e integrar. Además, en cada uno de los mensajes que transmite creo que podemos encontrar algo de las palabras de Scalabrini.
0: Este año han sido 33.000 los refugiados acogidos en Italia. Italia es uno de los países que más inmigrantes procedentes del Mediterráneo acoge. Para aquellos que se encuentran en un entorno acogedor como Casa Scalabrini 634, realizarse es posible. Pero, ¿qué es lo que la Iglesia entiende que los gobiernos no?
5: En
2: primer lugar, creo que la Iglesia se hace cargo de la humanidad de los migrantes. Para la Santa Madre Iglesia, y esta ha sido la enseñanza de la Iglesia desde el principio, los migrantes no son simples números o estadísticas, o peor aún, problemas. La Iglesia considera y trata a los migrantes como los seres humanos que son.
4: Aquí recuperan esa autonomía que probablemente perdieron dentro del conglomerado gubernamental. Se sienten como en casa, como el chico aquel que ofreció su testimonio, que nos contaba lo desagradable que era para él tener que firmar cada vez que pisaba la oficina del gobierno, no se sentía libre para moverse. Aquí recuperan su libertad de movimiento, su vida, empiezan a sentirse más como en su propio país y a tener una sensación de autonomía y libertad. Creo que eso hace que la gente cree aún más en el proyecto, porque están realmente comprometidos con lo que aquí construimos entre todos.
0: Aunque la mayoría de los acogidos en Casa Scalabrini optan por quedarse el mayor tiempo posible, hay un límite de tiempo. La estancia media es de seis meses. La casa tiene capacidad para 30 personas y organiza clases que ayudan a los huéspedes a desarrollar habilidades que podrán ejercitar una vez abandonen la seguridad que las paredes de este hogar de acogida proporcionan.
2: Autonomía en el sentido de que las personas no tienen que depender de las instituciones. La gente tiene que aprender a buscar un trabajo, a tener una vivienda y a poder seguir con su vida de forma autónoma.
0: Los centros de tramitación gubernamentales otorgan documentos a los inmigrantes, pero no los integran en la sociedad. Por esta razón, la Casa Scalabrini se centra en el compromiso directo con la comunidad y
2: se compromete a educar a la comunidad local. Creo que muchas cosas han cambiado en gran parte porque hemos permitido que este lugar sea un lugar de encuentro.
0: Así como la Casa Scalabrini 634 se abrió como respuesta a la llamada del Papa Francisco, recordemos que, cada uno de vosotros, refugiados, que llamáis a nuestras puertas, tenéis el rostro de Dios y sois el cuerpo de Cristo. mundo de las causas de los santos, existe la misteriosa figura del advocatus diaboli, que en latín significa abogado del diablo, el que argumenta en contra de la canonización de un candidato con el fin de descubrir cualquier defecto de carácter o tergiversación de las pruebas a favor de la canonización. En esta esclarecedora conversación, Monseñor Rollo Mejía, promotor de la fe del dicasterio para las causas de los santos, comparte su experiencia sobre el papel del abogado del diablo en el proceso de canonización, la evolución de esta figura a lo largo de la historia y los cambios implementados por el Papa Juan Pablo II para facilitar el proceso de canonización.
3: Quería comenzar preguntándole sobre eh, la figura del llamado Abogado del Diablo, que fue eh, instaurado por Sixto V para proteger la veracidad de los argumentos que promovían la causa de los nuevos candidatos a la canonización. ¿Podría contarme un poco el origen de esta figura y cómo ha sido su evolución a lo largo de la historia de la Iglesia?
1: Bueno, antes que nada, el nombre de Abogado del Diablo es un nombre popular. Sixto V no lo instauró como Abogado del Diablo. Se llamaba así porque le tocaba ser el malo de la película. Al fin y al cabo, en un proceso civil o penal sería más o menos lo que conocemos como el fiscal, aquel que tiene que buscar la verdad de modo especial eh, porque aquí lo único que buscamos es la verdad, como en todo proceso, como en toda investigación. El proceso de canonización es como una investigación y lo que se hace es discernir la voluntad de Dios sobre una persona. Entonces, eh, en ese discernimiento es fundamental alguien que ayude a buscar la verdad, ¿por qué? porque a veces pues por excesivo cariño, por devoción, a veces por distracción, a veces por otro tipo de motivos, pues se puede presentar la figura mmm, de modo no adecuado. En
3: 1984, Juan Pablo II quitó un poco de peso a esta figura, por así decirlo, y redujo su influencia para facilitar un poco los procesos de canonización. ¿Por qué cree que San Juan Pablo II hizo esto en aquel momento?
1: Con el desarrollo de las ciencias históricas se vio más cada vez la necesidad de profundizar en, en el lado histórico de las causas, sea de martirio, incluso sea de cualquier servo de Dios, el contexto histórico ver un poco la persona, también el desarrollo de las ciencias psicológicas influyeron mucho, porque claro, la psicología de un siervo de Dios, de un candidato a los altares, influye en la persona, todo eso antes no se tenía en cuenta. Entonces entraron en juego una serie de personajes, que, que son hoy en día, por ejemplo, los relatores los peritos históricos que antiguamente no existían. Van sistematizando el trabajo y cuando llega al promotor de la fe y, por lo tanto, a los consultores teólogos, la causa ya está muy filtrada y muy preparada y muchas de las cuestiones que podrían salir para, para clarificar ya están clarificadas, entonces eso ha agilizado mucho las causas.
3: Y en unos meses eh, se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y va a haber un stand dedicado eh, a Widow Schäfer, que es, cono es conocido como el santo surfista. ¿Por qué cree que es importante que este tipo de santos eh, estén presentes hoy en día y sean un ejemplo de santidad para los jóvenes?
1: Widow Schäfer está ya, 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 ya a punto, si Dios quiere, pronto de llegar a la declaración de venerable que podría ocurrir incluso antes de la final, del final de este mes de mayo y eso es una alegría muy grande porque, como ya conocéis, es una figura muy cercana, es una figura eh, que puede atraer mucho a los jóvenes, porque, claro, no es el joven de 15 años que era Carlo Acutis, que también es una figura muy hermosa, pero claro, al fin y al cabo es un chaval adolescente que no ha conocido mucho de la vida, sino que Widdosiefer tenía ya más de 30 años cuando fallece, entonces es una persona que ha pasado la adolescencia, ha pasado ya la juventud, va camino de la madurez, y entonces sus opciones de vida, que fue fundamentalmente su opción fue Jesucristo.
3: Pues muchas gracias, Monsignor. Nada,
1: encantado, con mucho gusto.
0: Gracias. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. a los otros a construir sus vidas desde las necesidades básicas desde Vaticano les traemos la segunda parte de cinco series acerca del centro una familia de familias en Quito, Ecuador uno de sus patrocinadores es la Fundación Papal la única entidad de caridad exclusiva que cumple con los pedidos del Santo Padre el personal del centro comparte su experiencia a través de cartas al Papa Francisco
6: querido Papa Francisco mi nombre es Edwin Germán Ruales Arias. Por este medio pedirle oración. Sabemos que la oración tiene poder y sé que con su oración para nuestra obra y todas las obras de ayuda, generará fuerza para fortalecer y vivir por siempre, siendo obras de ayuda a los más vulnerables. Perfecto, más luego necesito que me indiquen eso, más que nada. Este es el banco de alimentos en el cual se tuvo que improvisar debido a los tiempos de COVID. Anteriormente nosotros servíamos a nuestra comunidad, a nuestras a nuestras familias con tres comidas diarias y el día sábado, los fines de semana, hacíamos el tema de una olla solidaria, a poderles solventar a nuestras familias con, con kits alimenticios, ya que ellos se encontraban en sus casas. Aquí es el proceso de los kits que vamos elaborando. Eh, son unos kits que tienen los, los, los productos básicos para que la, las familias puedan alimentarse. Y este es un kit básico para cuatro personas, dos niños, padre y madre. Acá tenemos otros kits que ya van para cinco personas, con un dulce para los, kits, para los niños. <risa> eh, tratamos de que en estos kits se fundamente más con otro tipo de proteína como pollo, como hígado, en dependencia de lo que podamos comprar, en dependencia de lo que nuestros donantes nos puedan ayudar, pero siempre estamos trabajando con el complemento de que tengan todos los productos necesarios para su alimentación.
0: No tienen trabajo y no tienen comida para llevar a sus casas. Nuestro objetivo es que la gente sienta que se transforma que la gente sienta eh, empoderada y que crea que sí puede tener una vida mejor.
6: When you think about the Catholic Church, all of the parishes and all of the schools around the world, and the ability for the hierarchy of the church to manage capital in a very efficient, cost effective, and impactful way, there's actually no other charity in the world that I think can do better around the world than this charity. It's great for the Papal Foundation stewards to go out into the field and see their money at work, to see what the Holy Father's doing with their donations and how it's making a difference in the lives of the people in desperate need. And those organizations that receive it are hands on with the poor and it makes a huge difference.
3: As volunteers, we gave what we could and
2: at, at that time in our lives, it was our time. And so we dedicated a year of our life to be down there working at the center. They found that when they brought American and volunteers from all over the world really, down to Quito. And those people saw the work that was being done. They were able to kind of spread the mission. And also, if they weren't able to donate their time, they were able to donate their resources.
4: You can hear the chairs rustling in the... Hola,
0: En el Vaticano de la próxima semana continuaremos siguiendo el servicio de alumnos voluntarios de la Universidad de Estados Unidos, quienes vinieron al centro para conocer los problemas diarios pero también para conocer la alegría de las familias que viven ahí, asistiendo en la construcción de un nuevo hogar para familias necesitadas.